0: 2020 nu, Kristoffer. Ett nytt
1: år. Nytt år och du har gått ner 14 kilo och har tappat all energi och sitter här som ett skelett och ser ut som skallerpär.
0: Ja, men vi kan, det kan vi inte ta med.
1: Jo, det kan vara en bra liksom, förklaring till lyssnarna varför du liksom, är ovanligt eh, borta. Fast det är jag är inte. Jag är ovanligt på nu. Vi hade
0: i förra avsnittet för 2019s sista förlagsbord på nyårsafton, så hade vi en väldigt konstig situation. Vi hade en på mm. där jag sa att det skulle komma en mycket intressant intervju. Och sen kom ett samtal mellan dig och mig. Och det berodde på att vi i sista stund fick kasta ut den intervjun och lägga in det som jag hade tänkt att ha nu. Men det fick också en, vi var tvungna att göra det därför att en... På grund av sjukdom. Mm. Vi hade bara några dagar på oss och det var sjukdom. Så jag fick släppa den. Och så hoppas jag att folk som märkte det och blev lite irriterade. Har en viss förståelse för att det kan hända ibland. När vi kör hårt. Så att vi var inte dumma i huvudet. Det var bara det att det fick bli så. Och nu blir det så. De här första två avsnitten. Att ljudet kan bli mycket sämre än det brukar vara. Och det har ju också att göra med sjukdom. Så vi ska se vad vi kan göra. Så bra som möjligt. Men bara så ni vet att det finns en orsak att det ser ut så i så fall. Men det ska inte vara så att det inte är intressant att lyssna på. Och det är inte så att det är en dålig ljud. Men det blir sämre ifrån till det brukar
1: Och är det så att det är dåligt att lyssna på så är det på grund av sjukdom?
0: Ja. Det blir så. Och då det är kanske...
1: din bantningssjukdom. Är det var skärpt där.
0: Jag bantar Hur inte. länge har du bantat nu? Jag bantar inte. Det blir reklam. Jag äter mindre och tränar. Men det blir reklam. Vi skiter i det. Mm. Um, jag, jag vill inte ha med dig. Nej nej, 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 Men välkomna till 2020. Och här är det första avsnittet av förlagspodden. Mm. Och vi är still going strong. Det är
1: 68 avsnittet. I förra årets januari-program, första, första programmet för året, så hade vi några spaningar. Det är väldigt populärt att man har i såna här poddar. Och då hade vi några spaningar. Du hade några, jag hade några och jag tänkte att vi skulle följa upp dem lite grann och se vad vi har fått rätt eller fel. Yes. Vi hade båda en spaning som vi har fått fel i. Det var min första spaning och din första spaning. Och det var att vi trodde att under 2019 så skulle ett antal förlag slås ihop, köpas upp eller försvinna. Och det har ju inte alls skett. Nej, men de
0: är otroligt anemiska fortfarande de här. <laughs> anemiska? Ja. Eller vad heter
1: det du Jo, det menar du till utgivningen eller till den ekonomiska balansräkningen?
0: Eh, utgivningen så säger man då att de har blivit, de, de, de förlagen vi nämnde då. Nej, som vi nämnde inga kan... förlag. Ja, Nej det gör inte nu heller då. Men de förlagen som vi var bekymrade över, de har ju inte precis reser upp ur askan.
1: Nej det har de har inte gjort men vi har inte sett några av de här liksom, uppköpen eller samgånden som vi hade, hade förutspått under 2019 så vi fick faktiskt fel i det. Ja, och det är jag glad för. Ja jag, jag, vill jag, att också jag är också glad för det och jag fick då lite rätt i en annan, eller inte, kanske inte var en spaning men en annan reflektion jag gjorde det är att bokbranschen är väldigt väldigt trots stora förändringar så är den väldigt trög och väldigt många förlag och bokhandlare har en enorm överlevnadsförmåga att det liksom tugga på år efter år efter år. Det man ser borde ske, sker men det tar alltid mycket längre tid än vad man tror. Ja. Så det fick vi fel. Sen hade du en spaning att du trodde på väldigt många bokhandelsnedläggningar och i synnerhet inom akademi bokhandelsgruppen. du trodde också att Hedengren skulle läggas ner. Här har du ju fått både rätt och fel. Ja. Det har ju blivit ett antal nedläggningar, men kanske inte så många inom akademikernas
0: Nej, och Hedingre är kvar. Mm. Också det glädjer mig. Men eh, jag kan ju säga så här: bägge mina spanningar där de gäller också 2020.
1: Ja, ja det, gäller nog, det gäller nog för mig också. Sen hade du en annan spanning som du fick fel i, och det var att Amazon öppnade en svensk sajt under 2019.
0: Ja, men Audible har gjort det. Audible har gjort det.
1: Indirekt. Ja, det har de gjort. Och det börjar ha lanserat sig Inte Amazon, du trodde även att de skulle skaffa ett svenskt lager.
0: Ja, men det återigen, det ligger för 2020 också. Och vet du varför? Nej. Därför om Storbritannien går ur, eh, break, eh, alltså om de går ur EU som de tänker nu, så måste, eh, tror jag, eh, Amazon innanför. Och kan de kan ju
1: flytta lite till Tyskland också.
0: Ja, de har ju Tyskland redan. Eh, men, men vad som händer är ju att de får svårare... Han kommer att tappa kunder därför att momsen kommer att läggas på. Eh, som det är nu om du köper från USA. Eh, från Amazon. Om du är så dum och köper från USA. Så, så får du ett eh, brev från eh, posten. De tar ut, eh, förutom att de tar ut eh, inte 6% men 25% av någon anledning. också lägger på en straffavgift. Så man köper ju inte böcker från Amazon i USA. I dagens läge. Man köper dem från Storbritannien om man mm. köper. Men jag tror att Amazon kommer att lägga läggas för EU på fler ställen än bara Tyskland. För du måste ha en engelspråkig sajt inom EU. Du kan inte ha en tysk för det Nej. språket ser inte ut.
1: Ja, ja, men det är återigen, jag tror också att det kommer ske snart. Sen hade jag en spaning som inte har slagit in, men det är också en sån här sak som jag tror kan gälla för, två, för i år. Och det här var att Bonnier skulle göra en. En ny stor affär, alltså efter TV4-affären så kan det ske en ny stor affär. Och jag sa att jag trodde att Adlib stod på säljlistan. Det tror jag fortfarande. Mm. Sen hade jag en spaning som jag fick rätt i. Oj. Och det var att det kommer ske ett avhopp av en eller flera stora Bonnier-författare. Eller ett avhopp av författare som går till Bonnier. Och de kommer att ha det gemensamt att de representeras av Salomons Agency. Och det fick jag rätt i. Vilka då? Kristina um, Olsson har ju gått från, um, från uh, piratflagget till Bonnier Och du har Anders Roslund
0: Från Pirat till Bonnier
1: Från, från Pirat till Bonnier um, Det är väl de mest namnkunniga, sen vet jag inte om det finns fler
0: Nej, det är möjligt Jo,
1: eller ja, indirekt Du har uh, Alex Schulman som har gått från Salomonsson Ägda Astria Lander Agency han har ju gått från, 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 från bokmark till, till barnier. Mm. Uh, så då har vi i alla fall tre.
0: Ja, du fick rätt där.
1: Mm. Det är väl också en spaning som jag kan säga att vi kan fortsätta med för två. Jag tror vi kan 2020. lägga
0: alla våra spaningar för 2020. Ja, har du något nytt då? Någon ny spaning? Mm. Ja, alltså jag funderar, Jag läste ju vårens böcker. Eh, Svensk bokhandel, med utgivningen av eh, böckerna. Som kommer nu i vår. Och det är nog första gången- jag har blivit deprimerad- när jag har läst vårens böcker- eller sommarens böcker- eller höstens böcker. Det var så lite. Och det var så likt allting. Det var så lite som var spännande. Och jag kände att Här ser vi nu effekten av ljudbokens- intog på marknaden. För det här
1: var verkligen Det låter som en observation snarare än en spaning. Nej-
0: den, den observationen är starten på spaningen.
1: Det går bara lite långsamt.
0: Ja, det går lite långsamt. Det gör det alltid när jag pratar. Men den, den observationen tror jag vi kommer att se förstärkt. Det är nu i år vi kommer att få se en stark begränsning av pappersutgivningen. Och jag tror att det är lite fel. Men, men det kan vi prata om i kommande program för lagspåren. Jag tror att man ska göra på ett annat sätt. Men, men det så är det. Ja,
1: och, Lite ludd i spaning kanske.
0: Ja, men sen tittade jag extra noga så såg jag vilka böcker var det. För jag, jag brukar bli sugen på väldigt många böcker. Men det var väldigt lite. Men det som var intressant var att allt jag blev intresserad av låg på väldigt små förlag. Nu får man ju ta bort Lindokompan som jag följer den, den utgivningen mer nära och läser så mycket där. Va? Så det, den, den kan inte räknas. Men väldigt små förlag fortsätter med en dålig senvisighet och ljud väldigt bra böcker.
1: Är det din spaning?
0: Ja, alltså jag blev jävla glad när jag tittar på Modernistas utgivning. De har tagit över om man tittar på deras utgivning. Nu, nu problemet med den utgivningen är att de lägger upp en otroligt massa titlar. Och så vet man att hälften kanske inte kommer i år. De kommer nästa år eller kanske jo, jag allt. tror
1: att de, det där och, jag tror jag är gammalt. Jag tror de, att de, de har skärpt här, jag, jag tror att de har numera erutböckerna ganska Ja, jag vet i alla fall att det dröjer ibland.
0: Men vad jag såg där, det var att de har tagit upp väldigt många bra författarskap. Mer än de brukar göra, för de brukar plocka för bra författarskap som andra förlag släpper. Mm. Och nu har de tagit upp väldigt många. Och de är fortfarande väldigt på när det gäller internationella däckare.
1: Återigen, jag tycker du gör observationer snarare än spaningar. Vad är, vad är liksom spådomen i detta? Att det, att det kommer vara, att de små förlagen kommer att ta över ja, mer?
0: Ja, de små förlagen kommer att ta över den intressanta utgivningen mer och mer.
1: Det som är intressant för dig, ja. ja. så är det.
0: Men jag... Vad ska jag säga då? Det som inte är intressant för mig.
1: Nej, men det blir ju väldigt subjektivt och därmed kanske inte så, stor, så stort allmänintresse. Nej, men
0: så är det kanske. Men det är ändå en rätt viktig poängtering att titta på det. Glöm inte att titta på hur utgivningen ser ut. Det där kommer ju att bli ett problem för bokhandeln. På vilket sätt? Tror jag. Därför att de kommer att ha färre titlar. Nu, nu, nu kan man ju tycka att det finns tillräckligt med titlar. Men om allting är så väldigt likt. Så om du ska få djup i bokhandeln. Om du ska få en backlist i bokhandeln som är intressant. Så måste de gå mer och mer mot så små förlagen. Och det tycker jag är väldigt positivt.
1: Jag tror att vad du, vad du säger utan att ta orden i din mundet. En, en väldigt stor del av, av den lite smalare utgivningen. Och av den kanske då lite mer litterära och kvalificerade utgivningen. Har idag sig idag över av små förlag. Eh, och, och det är det du säger. Och eh, det där är ju kanske delvis sant. Jag brukar säga att jag tror att om 20-30 år så kommer vi se att Nobelpristagarna bara finns på förlag som ersatts och, och, och eh, Men eh, om du tittar på, på bredden hos Nordstedts och Bonnier så, så stämmer ju detta inte riktigt. Det finns ju fortfarande en enorm utgivning. Kanske till och med en överutgivning av väldigt mycket kvalificerat och smalt.
0: Så ja, jag, det gör det. Jag, jag, det gör det. jag
1: tror att det är lite Lasse gnellgubbe som, som tycker att mina, de böcker jag vill läsa hittar jag inte här.
0: Mm. Men så är det. Mm. Men det är ett så utan det är bara så är
1: det. Ja. Ska inte du fråga mig då? Är du inte ja, ensad du? Du av vad jag har för spaningar? Vilket lite.
0: Vad har du för spaning?
1: Nej men min stora spaning eh, det är ju att eh, 2020 kommer bli ett år då det verkligen gäller för flagen att anpassa sig till digitaliseringen. Eh, och eh, jag tror då att detta kommer ske eh, genom att många förlag kraftigt drar ner på den utgivning i papper som har nu nått en gräns där den inte riktigt är lönsam. Och sen tror jag också att, ko att det kommer ske en, som en konsekvens av detta så tror jag då att det liksom paradoxalt vis kommer bli en, en överinvestering i, i det digitala. Jag tror att många förlag kommer bränna för mycket pengar på att man gör ljudböcker av fel böcker Och av för många böcker. Eh, och jag tror att den enorma utgivningen eh, som kommer ske och som redan finns i streamingtjänsterna eh, kommer också öka konkurrensen på ett sätt som gör att det blir lite svårare för förlagen att eh, tjäna pengar på ljudböckerna. Det blir hårdare konkurrens eh, och man måste vara lite ännu bättre helt enkelt. Det är för sent att ge sig in i det här nu. Det, det är en spaning jag har. Det tyder på att du har ytterligare en? Ja, jag har ytterligare en. Men det är liksom, kan man säga liksom en omvänt spaning. Um, alltså jag, jag tror att på lite sikt så tror jag att, att um, det finns en, en... Av de tre stora streamingtjänsterna, det finns ju fler nu. Men av de tre största så tror jag att det finns en för mycket. Minst en för mycket. Eller ja, garanterat än för mycket. Och jag tror att det är. Jag tror att man kommer att se mer av eget innehåll i streamingtjänsterna. Hur då? Alltså, Star har ju sina originals. Eh, Bonnie har eh, inte det, men kanske kommer att få det. Eh, vi har också. Eh, bok, Bokbyt alltså. Eh, vi har också sett då att under förra året så var det en del exklusiva titlar. Dag Lund framförallt, som ju orsakade mycket irritation och eh, som vi pratat om i podden. Eh, jag tror att vi kommer få se mer av det där på sikt. Eh, därför att eh, vi ser det i streaming, vi ser det ju i andra, vi ser det på Netflix och vi ser det på HBO. Jag tror att folk vänjer sig vid och det finns en sån, det finns sånna starka krafter som talar för det, för den utvecklingen. Så jag, jag tror att det kommer vi se, men inte nästa år. Och det är det som är min omvända spaning. Eh, och jag tror inte heller att nästa år kommer att det kommer ske några uppköp eller, eller förändringar. Eller du pratar
0: nästa år som menar du i år?
1: Ja, jag menar i år. Aha. Jag är kvar i 2019. Aha. Jag menar i år. Min omvända spaning är alltså att även om jag tror det kommer ske stora förändringar här på, på några års sikt så tror jag att vi har stil det, vi har liksom fred. Jag tror att vi kan jobba på i, i lugn och ro i år.
0: Ja, det där, det där, då kan vi ta upp en annan grej som har att göra lite med, med krig och fred. Mm. Camilla Läckbergs senaste bok kom ju i stortpoken nu. Mm.
1: Och... Bara hos
0: Pocket Ja, Bonnie har gett dem exklusivitet. Och då funderar du lite grann på hur reagerar Akademibokhandeln på detta? Eftersom de har reagerat på dina sådana ja, avtal? Ja, det är
1: klart jag undrar lite grann över det. Det är ju då man läcka i stor pocket. Den finns bara på Pocket Shop och Pocket Shop gör en stor poäng av det. Att den bara finns hos dem. De skriver, vi kan stolt meddela att vi har ensamrätten att sälja den. Uh, och uh, det här är ju en större titel så att säga än vad, Det här är liksom, drabbar ju Akademibokhandelsgruppen Mer i kronor och ören Än vad det drabbade dem Att de inte fick dagar Men, Du
0: funderar på om de har, har gjort någonting Och det har de Jag gick nämligen och kollade Och är det är så att om du går in och frågar efter den Så får du detta svaret från personalen Ja, det står där att den ska komma ut den 16 januari Vilket var fel För den finns redan ute och idag är den 9. Men det står också i deras system att den kommer inte att komma in på Akademibokhandeln. Den kan inte, du kan inte ta upp en beställning. Vill du beställa den så får du gå ut på nätet och ta den via bokhus. Men Akademibokhandeln kommer inte att sälja den. Inte alls? Inte alls.
1: Det var beskedet jag fick. Ja. Men de kommer sälja den i andra format?
0: Ja, inbundet och i pocket kommer de där. Det, det
1: var ju det som var när de inte fick Dagörlund digitalt till Bokus Play så skulle de inte sälja överhuvudtaget den titeln i något format.
0: Nej. Men det här, det här tror jag att Bonnier... Och det var ju
1: också som man gjorde ju en poäng av detta när hon svarade på spaningar också i Svensk Bokhandel att hon tyckte att hon var glad över att hon hade stämt i bäcken att vi inte fick ett exklusivitetskrig. Ja,
0: eh, jag tror att eh, i det här fallet så tror jag att Bonnier ångrar sig. För det här kommer bli dyrt för dem. Pokershop kan överhuvudtaget inte svara upp mot den förlusten de får genom att inte finnas i Akademibokhandelsbutiker. Så det där är ju en kamp som hon inte vinner med en gång men när det gör ont i förlagen så vinner hon. Så att, eh, det ska bli intressant att följa den konflikten. Jag tycker själv, oavsett vad du tänker på Netflix och HBO jag tycker det är ett otyg. Jag tycker att böcker som just ut ska vara tillgängliga i alla kanaler allt annat är bara skit. Men det är ju jag. Jag är ju alltid så jävla moralisk. Nej
1: men alltså jag som, som förläggare kan tycka att, det är, att vi vill ha våra böcker på alla plattformar. Jag kan tycka att det är väldigt jobbigt. Det som hände med Ölund var ju väldigt jobbigt. Mm. Och jag hamnar helst inte där igen. Men sen kan jag ju också, om man, man ser på det från ett annat håll så kan jag ju förstå att det finns väldigt starka intressen från streamingtjänsternas sida att ha lite unikt material.
0: Mm. Men får vi in det?
1: Och det, och det, är ju, men det, och det gäller ju bokhandeln också. Det, och det, Alla vill ju ha eget material idag. Eh, både akademi, akademibokhandeln har jobbat mycket. De har haft egna anteckningsböcker. Eh, de hade ju nått samarbete med Trumf förlag. Sålde de barnbok som var bara, mm. bara, bara hos dem. Eh, Pocketshop har jobbat mycket med det här också. De har också haft anteckningsböcker- Ja, äh, fast så det finns det finns, om, om det, du, finns ja. ju, det finns ju och de har också tidigare haft eh, exklusiva grejer och nu kan de brukar ha också exklusiva grejer på ren. Så att jag tror att jag tror att man, man måste inte alltid ställa allt på sin spets utan jag tror att det det den här Läckberg-grejen på Pocket Shop som ingen har talat om eller skrivit om vilket jag tycker är lite konstigt eftersom den här diskussionen var så stor tidigare i år egentligen inte förra året, är... Förra året. Förra året precis. Ja. Förlåt, förra året. Egentligen inte är en så stor sak.
0: Nej, det är en stor sak men om du får det etablera på marknaden så får du en mycket tråkare marknad och, och det vill inte jag ha. Jag kan förstå när det gäller reaböcker med begränsade... Eh, tillgång alltså att, att upplagan är mindre att aki ska köpa upp men, men det är när man börjar blockera för att ha förmånen för att framför konkurrenterna, det är då jag tycker att det ja. börjar smutsiga smutsig marknad.
1: Ja, det är tråkigt och där undrar man ju då eller, Bonnier hade ju tjänat med på att låta Cam Camilla läcka vara exklusiv på mm. men Ackermibokanden ägs ju inte av Bonnier
0: Nej Ja, vi får se vad det här slutar. Det är ju ett han gör. Jag hoppas att de biter sig i, i, i svansen ordentligt. Säger man så? Biter sig i svansen?
1: Eh, ja, det kan man väl säga. Jag blir lite osäker där. Vi går vidare. Eh, vi har fått ett läsarbrev. Oh. Eller lys lyssnarbrev, säger man ju. Så är det. Vi har fått ett lyssnarbrev. Och det, är, eh, det lyder så här. Förr åren stod julhandeln för så stor del av en boks försäljning. Det vill säga decemberförsäljningen motsvarade minst 50% procent av totala försäljningen för en sådan bok, alltså en höstbok. Har julhandeln förlorat i betydelse? Ger man fortfarande bort böcker i julklapp? Eller är det lönt att ge en pappersbok till en streaminglyssnare? Det var många frågor i ett. Ja, det var många frågor i ett.
0: Och det finns inga direkta svar på det, tror jag.
1: Nej, det finns inga direkta svar på det. Men jag, men jag, jag tror ändå att man kan tentativt ändå säga att han har lite rätt i att julboks, jul, julhandeln är den är fortfarande otroligt viktig och den är framförallt väldigt, väldigt viktig för bokhandeln. Men i takt med att förlagen får också en allt större andel av sina totala intäkter från streamingtjänsterna så är det helt klart så att julhandeln är inte på samma sätt lika avgörande. Det är helt rätt.
0: Det där är intressant för det har att göra med hur strukturen ser ut på marknaden. De stora titlarna kommer alltid i tillräcklig god tid innan jul. För att maximera i hjulhandeln, om den får mindre betydelse så kanske det också förändrar lite grann utgivningscyklerna.
1: Ja, men det tror jag. Det har vi ju redan sett. Alltså, det är ju en process man har pågått i 20 år.
0: Jo, men, men, men där har ju fundamentet varit mm. hjulhandeln. Om inte det blir fundamentet då blir det lite
1: intressant vad som händer. Jo, men det är fortfarande fundamentalt att julhandeln går bra. Så det är fortfarande väldigt, väldigt viktigt. Ja, men, men, men i ett läge där 50% av flaggens intäkter på skönlitteraturen kommer från streamingtjänsterna. Och där december är en dålig månad i streamingtjänsterna. Så är det klart att det, det, det ritar om kartan lite grann. Så att det här, den här lyssnaren har ju helt rätt. Julhandeln har blivit lite mindre viktig. Sen ska man också komma ihåg att skilja på vad, för vem den är viktig, så att säga. För att det har alltid, alltid varit så att eh, bokhandeln har en otroligt stor del av sin omsättning i eh, julhandeln, men inte flaggen eh, Och det är klart att det där hänger ihop, naturligtvis. Men flaggen har ju en utgivning som är mer utsmetad under året. Man har redan fakturerat de här böckerna innan. Det är otroligt mycket böcker som lämnar bokhandeln som annars skulle komma tillbaka till flaggen eh, Men flaggen har ju aldrig riktigt sett. Eh, för oss har ju aldrig december varit... Leo, det har omsättningsmässigt alltid varit en väldigt bra månad och oftast varit vår bästa månad, men inte långt ifrån alltid. Det var alltså ett lyssnarbrev. Mm, det var ett
0: lyssnarbrev. Mm. Samma eh, lyssnare hade den reflektionen och en fråga om varför förlaget har valt att gå ut på ett sätt som de andra gjort förut. Ni är de första som gått ut på, på nätet och uppmanar författare att skicka in manus till er. Och normalt sett så har ju för förlagen värjt sig. För att de får så mycket manus. Så det är nästan löjligt. Med tanke på många manus du får per år. Som du måste gå igenom. Trots det så går ni
1: ut och ber mer.
0: Varför det? Vad är det som har ändrat sig?
1: Ja, jag, alltså, han är ju ute efter tror jag. att Han tycker, vad är det här? Varför gör ni det här? Är det här ett uttryck för att det är något nytt? Liksom att, han, att förut så slogs flaggan om om ett fåtal extremt bra manus. Och Idag så, så ser det lite annorlunda ut. När, när med streamingtjänster så har utgivningen blivit lite bredare och man kan plocka upp fler manus. Och det har han ju rätt i. Det är ju så, vi kan ju ut fler böcker framförallt i ljudboksformatet än i pappersformatet. Och eh, vi vill gärna läsa mer. Och vi vill gärna ha fler manus så han han har, han har rätt att det här är kanske ett uttryck för något nytt för den hårdande konkurrensen på marknaden också ja, eftersom ja, andra vill ju ut ja, absolut, sen så på det personliga planet så har vi tid just nu, vi har arbetat av vi har, jag har fråga varje dag har det kommit in något bra manus jag kan läsa jag har inte fått något på flera veckor och så fick du ett av mig som
0: nu bara nöschade vad är det för något? Ja, det där jag
1: orkar inte ens trycka på det. Nej, det var, det var en kokbok som du... Eh, nej, men så att det handlar också om lite grann att det kommer ju lite grann i stötar och vi har, just nu så tycker vi att vi har inte så mycket manus. Vi vill gärna ha manus just nu. Sen, mm. sen en, annan, en annan aspekt som kanske egentligen inte är så genomtänkt men som jag personligen tycker väldigt mycket om det är ju eh, att förlagen faktiskt vänder sig till allmänheten till läsarna, till den skrivande allmänheten och säger snälla, kom till oss mera manus skicka gärna in dem det bryter lite grann mot en tradition där det är förlagen som ska sitta still och bli uppvaktade. Jag såg det här faktiskt första gången i Tyskland på bokmässan i Frankfurt. Eller om det var i Leipzig jag minns inte vilket väl ett par år sedan. Där gör ju förlagen väldigt mycket reklam för manus. Att de vill ha manus. Och där i synnerhet på Frankfurtmässan och barnbokmässan i Bologna så kommer också väldigt mycket illustratörer och tecknare visa sina... sina portföljer och sådär. Jag tyckte det finns något sympatiskt i det där och det behöver inte vara så märkvärdigt, det är bara att mejla över. Ja, då fick du en kanal till att prata om detta. Ja visst, alla som lyssnar på podden kan skicka in sina manus. <laughs> ja, det kan man ju fundera på. Det var allt för flagspodden avsnitt 68. Det var det. Vi hörs om två veckor. Ja.